0: Hoy estamos con Tubarar Reggae, vamos a hablar con Camilo y Fernando, ellos vienen de Barranquilla.
1: Hola, gracias por este espaciocito. Mi nombre es Camilo. Eh, ahorita precisamente estábamos hablando y es que la música reggae no es tan ajena a nosotros. En Barranquilla cualquier domingo tú te podías levantar y escuchar Brigadier Sabaré o cualquier otro hit de los que entraron en LP y en vinilo y que eh, se reproducían en lo que era digamos el análogo al sound system jamaiquino que era el picó en Barranquilla, que es el picó y de alguna u otra manera crecimos escuchando eso, una música que no era tan ajena a nosotros y de repente yo creo que por eso entre comillas se nos hace como tan familiar y es música que cuenta la verdad, es música que habla de lo que somos, somos personas totalmente normales que hemos tenido problemas económicos, que hemos, tenido, que hemos pasado por las duras y por las maduras que hemos sufrido y, y, la, y la sinceridad en la música se ha visto reflejada de esa manera, que la gente se ha sentido como muy conectada con la música, los arreglos han sido muy naturales, no se ha pretendido eh, cosas, digamos, utópicas, se ha sido muy real, se ha sido muy honesto, se ha sido muy ligero, se ha sido muy contundente, yo creo que ahí, por ahí está la línea de Tubarán.
0: Bueno, háblenme un poco de la esencia de Tubarán Reggae, de, de qué sonido quieren traer ustedes a la gente. Yo creo que eso hace parte de lo que de lo que comentaba Cami, es la reinterpretación del contexto musicalmente hablando, porque está ese, ese, esa zona ahí que, que las Antillas y el Caribe insular está cerca, y si bien no es lo mismo, ahí estamos muy pegaditos y, y, y se recoge algo, entonces de, de todo eso que, que recogimos y de, y de que vivimos, de que uno se monta el bus a la Universidad en Barranquilla y está traqueando el vallenato aquel, de que vas a la troja y está en salsa y que estás en el barrio y que el pico... Entonces, la idea es... Es realmente eso, es, es mostrar el diario musical del, del pelado de allá. Nosotros yo creo que simplemente estamos siguiendo la, la, la fluidez ahí del río. Vamos con el río, o sea, va el ritmo, o sea, estamos ahí en la retroalimentación todo el tiempo, la ciudad nos da el sonido y nosotros estamos ahí, ya lo que escuché esto, y los, los ensayos son eso. esos, bueno, antes, antes de cada ensayo siempre es que y tocar la muana, el Evangelio un ratito, mamar gallo, ¡pim! cantar alguito, versear, bailar, bueno, ahora sí vamos a ensayar, y de eso sale, sale mucho el sonido de y es eso, es como la retroalimentación con Barranquilla. Siempre quiere conseguir es descubrir un poco, incluso juntos, cómo la banda de la que estamos hablando, que en este caso es Tugarar Reggae, ha llegado al sonido actual. ¿Por dónde han pasado? ¿Qué han escuchado? ¿Qué los ha influenciado?
1: Bueno, como tú dijiste, es evidente, en el grupo hay un hay unido de culturas. Paola nació en Cota, Cundinamarca, vivió en, ha vivido en Barranquilla. Él nació en Bucaramanga, vivió en Barranquilla. Yo nací en Barranquilla, ha en Barranquilla. Hay un pelado que es de un, de un pueblo Luna, que es de Polo Nuevo, de un pueblo de digamos del de, de la ciudad de Atlántico donde los pueblos del Atlántico tienen mucho potencial en música y digamos que ha sido un proceso eh, de búsqueda continua, ninguna canción suena igual hoy a lo que va a sonar mañana y como dijo Fernando es una búsqueda realmente de tratar de, de ser eh, sinceros con las ideas y con las emociones que surgen al momento de las canciones te pongo el ejemplo, tu alma es una canción que surge en una madrugada, sin nada, o sea, es una canción que surge de la nada, de una historia, una melodía, y que de repente se convierte en una idea colectiva, en una creación colectiva, yo digo, yo tengo esta letra, tengo esta melodía, hagámosla, y surge en un momentico, surge en una cuestión de nada, y mira por dónde va la rescatar eso eso que tú dijiste ahora de ser sinceros y de tener una identidad de reconocer de dónde venimos reconocer cuáles son nuestros pasados nuestros antepasados reconocer cuáles son las historias que son reales que nos pasan y seguramente si tú imprimes eso en la música la gente se va a sentir conectada con eso y no vas a necesitar de pagar payola vas a terminar siendo tú en una constante búsqueda de esa identidad que estás viviendo si ¿sí me entiendes bueno, nosotros escuchamos de Jamaica, escuchamos de Congo, o sea, escuchamos de Avicinia. Hemos escuchado mucha música de Tiki Yafacoli, eh, pero también escuchamos a Petrona. Yo toco percusión y soy tamborero y he ido a muchos festivales de Ullerengue. Eh, mi compañero es historiador y hemos ido también a festivales de Palenque y hemos buscado en esas raíces musicales de, de, nuestra, de nuestra región Caribe. Y es básicamente las cantadoras, eh, las cantadoras, pero no solamente las del Atlántico, sino también las que cantan en, en, la, en la zona de las montañas, la, la música andina, es, es eso. La salsa que escuchamos al día a día y el DOP de ahora, Protoje, Melo Mood, eh, y todo su legado que dejó, eso es indesconectable, no, se puede, no podemos desconectar del icono y nada... Todo, cualquier cosa que pueda sonar, un pote de leche clean, la pared.
0: Fernando, ya que acá me dicen que es historiador, ¿cómo nacen las canciones de tu Tubarán? ¿Quién empieza? Como te decía, todo comienza así en eso de que, ay, me pasó esto, eh, es que todo es una mamadera de gallo, o sea, una serie mamadera <risa> de gallo, ya, del cliché barranquillero, el desorden más organizado del mundo con el carnaval, bueno, con, con Tubarán, intentamos como pase un desorden, pero, pero sí es eso, es muy la fluidez de que Pau llega cantando algo, Paola es muy, muy sonora, ya todo el tiempo está cantando, apoyándole a algo. Todo. Paola
1: escribe, Fernando escribe, Ori escribe. Entonces, en las canciones de la banda, el repertorio, algunas son de Ori, algunas son mías. Una es mía, algunas son de Paola. Y así, eh, realmente es eso: es creación colectiva. Paola llega con una letra, Paola llega con una melodía. Yo llevo una melodía, yo creo que, que el, el proceso de creación no difiere mucho de lo, que, de lo que por estándares, pero básicamente es eso, es como ser fluido, o sea, es como ser natural en el momento, cuando le llega. Este más se monta en el bajo, yo hago un beat de la batería y cuando nos presentaron, a mí me, a mí me, me gustaba el reggae, me gustaba el reggae eh, y tenía un amigo con el que escuchábamos mucho reggae, tenía la ganas de hacer la, la banda, yo tocaba guitarra, me jodí la mano, no pude seguir tocando y él me dice en una de esas conversaciones, Ey, yo tengo un amigo que vino a Bucaramanga, y le gusta el reggae, te lo voy a presentar para ver qué pasa y en una de las tertulias que teníamos nos dábamos cuenta que en una ciudad como Barranquilla que representaba al, al, a la ciudad del Caribe, no había una banda de reggae y a nosotros nos apasionaba eso entonces digamos que fue, inicialmente como que ahí, acá no hay, y ahora como tú dices, nos han, nos han calificado como el, el ícono del reggae en la Barranquilla y somos como referentes, aunque hay otros proyectos musicales que están haciendo reggae desde hace rato también, pero... Y de paso les mandamos un saludo a Fondo Natural, Doris Vespa y Elección Natural, eh, por ahí vimos un, un, un nuevo grupo que de hecho tuvo un ensayo. Eh, hay hay, una, hay uno, varios representantes, Gemima Bodeal que está haciendo danzo, reggae no, sí. eh, José Revima con Cielito Drive que también, está, que
0: también hace, hace reggae también. Y bueno, sí, sí. lo que pasa ahí es... Y es que eso, hablando de historia, eso es lo mismo que ocurría en el 50 y en el 60, cuando acá en el interior se escuchaba a los villos Caracas Boy, a Gustavo Loco Quintero, y resulta que eso era la música caribe que se escuchaba en el interior, y resulta que Gustavo Loco Quintero y los villos Caracas Boy no suenan en la costa, allá sonaba otra gente, ya estaban en otra onda. Entonces eso es lo que pasa, que la gente quiere consumir el, el, el populo de la costa, que es el, lo rico, lo sabroso, lo bacano, la, la, la rumba, pero resulta que de de hay otro hay otro montón de, de, de gente que estamos haciendo eso, o sea, viviendo el contexto y desarrollándolo en eso, porque o sea, no, uno no va a decir no, yo me quería escuchando no sé qué modo, ¿no? me quería escuchando las emisoras del blues la mamá haciendo aseo, el señor del taxi, esas esa realmente son las influencias. ¿no? Sí.
1: Ya hicimos varias cosas en Barranquilla, eh, estuvimos tocando en muchas partes. Digamos que se creó una especie de, de, de base con en la ciudad. Tenemos, tenemos bastante gente que nos conoce y digamos que en particular en esta etapa en la que estamos, estamos apuntando a nacionalizar la marca, a nacionalizar el proyecto. A, por ahí tenemos también, gracias al internet y a todas estas digamos, nuevas maneras de distribución de la música, hemos conseguido llegar a países como Perú. ...como México... ...entonces estamos apuntando... ...como ese mercado latinoamericano... ...siempre teniendo los pies en Colombia... ...porque sabemos que en Colombia... ...nos falta mucho por recorrer... ...entonces... ...digamos que en Barranquilla hicimos una pausa... ...y estamos visionados como recorrer... ...los festivales que hay en el país... ...y bueno, ya por ahí tenemos algo... ...como... Ah, ...alguito por fuera del país... ...que está como por concretar... ...pero básicamente es eso... ...público doble hispana, ...gente... Eh, de, que, se, ...que se conecte con la banda... ...en Colombia... ¿De
0: Sudamérica? Eh, ahí faltó algo de las influencias, nos faltó los cafres, los cádilos, ah, claro, 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 los claro. las los Argentina... ¿no? Claro, yo soy trin. mi respeto. Bueno, eh, hay algo que me parece muy importante y es la estética de la voz de Paola,
1: ¿cierto? Tú, tú ves la banda y digamos que es un backing band muy roots, sí, con elementos y collages folclóricos, pero la voz de Paola, el contenido de las líricas de ellos que son absolutamente digeribles pero profundas
0: Hacen de esto un reggae con un espectro muy amplio hacia el pop ¿Cierto? O sea, yo me puedo abrir al rock pop,
1: reggae, toda la bolsa de sonidos Entonces creo que Tuvara tiene ahí un potencial muy grande para llegarle a unos oídos Que no solamente quieren oír ese roots reggae teniendo esa base Que es absolutamente competente ante un oído jamaicano, ¿Cierto? Entonces, Paola, su voz y su estética hacen también un sello de identidad de tu, de tu Vamos por el mar, mojate los pies, pero, ja. pero, pero, pero ojo, ¿sí me entiendes? Sí. Policine helicopter.
0: Un
1: saludo para el planetoide, para toda la, la Radio Nacional de Colombia, por abrirnos las puertas, muchas gracias, de verdad. Siempre escuchamos Radio Nacional y siempre lo veíamos todo muy lejos. Y de verdad, nos metimos al mar y estamos soñando pero con los pies en la tierra, de verdad.